1: Viele wollen es nicht wahrhaben, jetzt lässt es sich wohl kaum mehr wegdiskutieren. Deutschland steckte wirtschaftlich in echten Schwierigkeiten. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte von Januar bis März um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge. Tja, und das heißt nun mal, wir sind mittendrin in einer Rezession. Und es kommt noch schlimmer, denn die deutsche Wirtschaftsleistung liegt nunmehr als eine der wenigen in Europa und der Welt deutlich unter ihrem Vor-Corona-Niveau. Und so werden die Stimmen aus Teilen von Politik und Industrie immer lauter, die den aktuellen Abschwung als Weckruf verstehen. Als Weckruf, jetzt endlich mehr für die deutsche Wirtschaft zu tun, als immer nur Sonntagsreden zu halten. Wir wollen tiefer in die Materie einsteigen, in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Wenn du jetzt an die deutsche Wirtschaft denkst, was war denn die Nachricht, die dich zuletzt so richtig aufgeregt hat?
2: Naja, es gibt wirklich Nachrichten, die mich aufregen. Und zwar in der letzten Zeit war es der Vorschlag der SPD, das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen abzuschaffen. Und dass man das den ganzen Leuten auch noch als Abschaffung eines Steuerprivilegs verkaufen wollte, das finde ich wirklich frech. Anstatt zuzugeben, dass damit ein Steuervorteil für Familien abgeschafft wird. Aber zum Thema Steuerbelastung, ich glaube, da kommen wir sicherlich heute noch, oder?
1: Ja, in der Tat, auf die Steuern werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen, Karl. Zunächst aber weiter mit der deutschen Wirtschaft, die, ich habe es eingangs erwähnt, mittendrin in der Rezession steckt. Und es ist eben schon die zweite binnen kürzester Zeit. Wäre das jetzt eigentlich mal ein Grund, endlich mal ganz laut Alarm zu schlagen? Bist du auch auf der Seite derer, die darin einen Weckruf sehen? Na ja, Andreas, du kennst mich doch
2: eigentlich schon ein bisschen besser jetzt. Du weißt, dass ich kein Freund vom lauten Geschrei bin. Mit Panik mache ist niemand geholfen. Weckruf, diesen Begriff, den du nur gesagt hast, finde ich aber schon eher passend. Das Problem sehe ich übrigens nicht so sehr darin, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal in eine Rezession gehen. Das ist bei anderen Ländern ja auch durchaus ähnlich und die Corona-Rezession ist nun immerhin schon drei Jahre her. Dabei sind wir in Deutschland ja sogar besser weggekommen als viele andere Staaten. Die eigentlichen Probleme, bei denen ein Weckruf wirklich nötig ist, betreffen eher strukturelle und langfristige Aspekte unserer Wirtschaft und damit das was man das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft nennt. Also die Wirtschaftsleistung, die potenziell, das heißt bei Auslastung aller Produktionsfaktoren, grundsätzlich möglich wäre. Und hier steht Deutschland vor ernsthaften Problemen.
1: Gutes Stichwort, ernsthafte Probleme, Karl wäre. Welche sind das? Und sag uns doch einfach mal, in welche Richtung der Weckruf oder vielleicht auch die Weckrufe, wahrscheinlich müssen es mehrere sein, konkret gehen sollten. Naja, man kann das in einem Satz zusammenfassen.
2: Deutschland muss für Unternehmen wieder ein attraktiver Investitionsstandort werden. Das sind wir nämlich nicht mehr. Nach einer Umfrage der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer stufen nur 20 aller befragten Unternehmen Deutschland als attraktiven Standort ein. Damit nehmen wir vor Frankreich den zweitletzten Platz unter den Industriestaaten ein. Und das im Bereich Maschinenbau, der eigentlich zu den Kernkompetenzen Deutschlands gehört. Um das Problem zu lösen, müssen die Rahmenbedingungen bei uns gründlich verändert werden. Und damit sind vor allem drei Bereiche angesprochen. Erstens die Unternehmenssteuerlast. 2008 hatte Deutschland unter den G7-Staaten die zweitniedrigste Belastung der Unternehmen. Heute ist es die höchste. Zum anderen der Arbeitskräftemangel. Das ist schon jetzt ein Problem, wird sich aber in der Zukunft noch verschärfen, denn der demografische Faktor schlägt erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren so richtig zu. Dann gehen nämlich die sogenannten Babyboomer in Rente. Und die Bürokratie, insbesondere Planungs- und Genehmigungsverfahren, dauern bei uns viel zu lange. Das ist mittlerweile ein Problem, das die gesamte Gesellschaft, aber vor allem die Unternehmen betrifft. All die drei genannten Punkte sind strategischer Natur und haben mit der aktuellen Rezession nur wenig zu tun. Sie fallen uns aber langfristig auf die Füße, wenn wir sie nicht endlich angehen. Vor allem sind das ja alles keine neuen Probleme. Sie werden nur von der Politik schon zu lange vor sich hergeschoben. Kurzfristig dagegen haben wir das Problem zu hoher Energiepreise. Zumindest dieses Problem scheint die Politik aber mittlerweile auch ernst zu nehmen.
1: Lass uns trotzdem vielleicht äh, zunächst mal bei der aktuellen Rezession bleiben, Karl. Was sind denn überhaupt die genauen Gründe dafür? Aktuell ist das vor allem ein Konsumthema.
2: Die privaten Haushalte leiden ja extrem unter den steigenden Preisen. Und weil die Lohnsteigerungen das in den letzten Monaten meistens nicht aufgefangen haben, haben sich die Menschen eben beim Konsum eingeschränkt. Das ist ja auch eine völlig erwartbare Reaktion. Und dazu kommt auch noch die große Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung, vor allem der Preise. Der Rückgang der Konsumausgaben hat die Gesamtnachfrage stark geschwächt. Schließlich steht der private Konsum für rund die Hälfte des BIPs. Nicht vergessen darfst du auch die steigenden Zinsen. Die spiegeln sich ja nicht nur auf der Anlageseite, sondern auch bei Krediten wieder. Und die sind nun mal deutlich teurer geworden. Das bremst die Kreditaufnahme und damit die kreditfinanzierten Investitionen von Unternehmen, aber auch die privaten Ausgaben.
1: Ich würde gerne, Karl, zwischendurch eine Hörerfrage zu unserem Thema einschieben. Und zwar folgende Frage. Wie entsteht eigentlich eine Rezession? Ja, von einer
2: Rezession spricht man, wenn das Bruttoinlandsprodukt in zwei Quartalen in Folge schrumpft. Man schaut dabei auf das BIP im Vergleich zum vorangegangenen Quartal. Und in Deutschland lagen wir da im vierten Quartal des letzten Jahres bei minus 0,5 Prozent und im ersten Quartal diesen Jahres dann nochmal bei einem Minus von 0,3 Prozent. In der Regel entsteht eine Rezession durch eine Schwäche in der wirtschaftlichen Gesamtnachfrage, die dadurch hinter dem Angebot zurückbleibt. Und diese Gesamtnachfrage setzt sich zusammen aus privatem Konsum, Investitionen, Staatskonsum und Außenbeitrag, das heißt den Überhang der Exporte über die Importe. Und der private Konsum hat hier mit einem Anteil von rund 50 Prozent mit Abstand das größte Gewicht. Dann kommen Investitionen und Staatskonsum mit jeweils 20 Prozent, der Rest von rund 10 Prozent entfällt dann auf den Außenbeitrag. Jede einzelne dieser Nachfragekomponenten kann hinter einer Nachfrageschwäche stecken, Aktuell ist eben leider der wichtigste Nachfrageteil der private Konsum. Auslöser für solche Schwächen kann alles Mögliche sein. 2008 war es die Finanzkrise, 2020, Corona
1: und zuletzt eben der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Inflation. Naja und das Besondere diesmal, Karl, anders als früher ist es eine Rezession bei quasi Vollbeschäftigung. Wie interpretierst du das? Werden wir Deutschen fauler? Du hast es aber einen seltsamen Zusammenhang <lacht> konstruiert, Andreas. Naja, wir arbeiten vielleicht weniger ähm, und beschäftigen uns mit anderen Themen, nur nicht mit unserer Arbeit. Also das, was wir tun sollten, ist so mein Gedanke gewesen. Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat es bei der
2: Arbeitslosigkeit geheißen, dass die Leute faul seien und du stellst das jetzt in Zusammenhang mit Vollbeschäftigung. Aber um den Punkt gleich mal zu klären, dass wir angeblich fauler werden, ist, glaube ich, nicht das Problem. Die eigentlichen Probleme liegen ganz woanders, nämlich in der Steuerlast, im Arbeitskräftemangel und in der Bürokratie. Trotzdem, aber sprichst du einen wichtigen Punkt an, Andreas. Wir haben nämlich wirklich eine ganz besondere Rezession, eben eine fast bei Vollbeschäftigung. Und das stabilisiert den Arbeitsmarkt trotz Nachfrageschwäche und federt den Abschwung ab. Wenn wir mehr Arbeitslose hätten, dann wäre der Konsum noch viel stärker zurückgegangen und auch die Steuereinnahmen wären deutlich geringer. Leider verhindert die Vollbeschäftigung aber auch einen kräftigen Aufschwung, weil wir im Grunde schon an den Kapazitätsgrenzen sind. Deshalb wird zum Beispiel für Deutschland in 2023 Nullwachstum prognostiziert. Damit liegen wir unter allen Industriestaaten an letzter Stelle. Die trotz Rezession geringe Arbeitslosigkeit hat natürlich vor allem was mit Demografie zu tun. Die Baby-Boomer-Generation, also die in den 50er und 60er Jahren Geborenen, verlassen altersbedingt den Arbeitsmarkt und gehen in Rente. Dieser Prozess hat aber erst begonnen und wird in den nächsten Jahren den Fachkräftemangel deutlich verstärken. Das wird die Arbeitslosenquote unten halten, selbst wenn die Rezession noch etwas länger dauern sollte. Es ist aber gleichzeitig auch eines unserer langfristigen Probleme, denn gut ausgebildete Fachkräfte sind für Unternehmen einer der wichtigsten Standortfaktoren. Wenn die fehlen, ist das langfristig Gift für die Wirtschaft, denn dann wird in Deutschland nicht investiert und Investitionen von heute sind eben das Wachstum von morgen.
1: Ja, jetzt hast du ja einige Gründe zusammengetragen. Ich will mich noch nicht geschlagen geben mit meinem Stichwort. Werden die Deutschen fauler? Wir Deutschen? Ich bin ja auch einer, völlig klar. Beziehe mich ja damit ein. Es scheint doch wohl ganz offensichtlich so zu sein, Karl, dass Homeoffice beispielsweise oder eine schlechtere Bildung und Ausbildung sowie auch ein vergleichsweise hoher Krankenstand, teilweise höchster Krankenstand ever, nun jetzt einfach ihren Tribut zollen. Ja, jetzt vermischst du aus meiner Sicht schon einiges zu einem komischen cocktail
2: aber lass uns das mal auseinandernehmen, mal eins nach dem anderen. Mhm. Homeoffice ist doch nicht unbedingt was Schlechtes. Da es aber zumindest in der Breite noch ein relativ neues Phänomen ist, gibt es dazu noch keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dass das aber eindeutig zu einer geringeren Produktivität führt, habe ich noch nicht gelesen. Und auch aus meiner eigenen Erfahrung in unserer Bank kann ich das nicht bestätigen. Anders sieht es bei der Bildung und Ausbildung aus. Das ist zwar jetzt nicht der Auslöser für unsere aktuelle Rezession, aber trotzdem eines der Probleme, das wir unbedingt angehen müssen. Hier liegt ja einer der Schlüssel zur Beseitigung des Fachkräftemangels. Deutschland braucht also dringend eine wirklich durchgreifende Qualifizierungsoffensive. Übrigens nicht nur in Zukunftsbranchen, die stark digitalisiert sind, sondern gerade auch im Handwerk. Es müsste viel mehr dafür getan werden, dass dieser Berufszweig für die heutige Jugend attraktiver wird. Noch so ausgefeilte Maschinen oder Roboter können bestimmte Handwerksarbeiten einfach nicht ersetzen, sondern höchstens unterstützen. Von daher ist es wirklich ein Skandal, wenn rund 25 Prozent der Jugendlichen unser Schulsystem verlassen, ohne ausreichend lesen, schreiben und rechnen zu können. Und was den Krankenstand angeht, es stimmt zwar schon, dass der Krankenstand in den letzten Jahren auf ein Rekordniveau gestiegen ist, nämlich auf knapp sechs Prozent. Das ist der höchste Wert seit 1991, also seitdem die Werte für Ost- und Westdeutschland gemeinsam gemessen werden. Aber seit Jahresanfang hat sich das nicht weiter erhöht. Seither schwanken die Zahlen in beide Richtungen. Aus meiner Sicht hat das mit der aktuellen Rezession nichts zu tun. Und ist meine Einschätzung auch kein strukturelles Problem.
1: Nun ja, aber einige Volkswirte sagen und mahnen, es sei jetzt immerhin eine gute, eine wirklich gute Gelegenheit für die Politik, sich fiskalisch und wachstumspolitisch ehrlich zu machen. Was gehört da alles rein in dieses Ehrlichmachen? Was muss passieren, Karl? Also ehrlich machen, das ist, finde ich, schon mal ein guter Punkt. Ich glaube,
2: die Politik muss zunächst einmal die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Über die sind sich die Ökonomen ziemlich einig. Erstens, wir haben es bereits seit rund fünf Jahren mit einem Rückgang der Industrieproduktion zu tun. Also genau mit dem, womit derzeit unter dem Schlagwort Deindustrialisierung Panik verbreitet wird. Ich habe da mal zwei Zahlen dazu. Seit 2018, den Höhepunkt der Industrieproduktion in Deutschland, ist sie um knapp acht Prozent gefallen. Zwischenzeitlich im Corona-Lockdown sogar um 28 Prozent. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, eher sogar noch beschleunigen. Schon allein deshalb, weil wir es verstärkt mit einem Fachkräftemangel zu tun haben werden. Das wäre dann keine Katastrophe, wenn es uns gelingen würde, dass vor allem energieintensive Bereiche wie Chemie, Papierherstellung und Metallverarbeitung abnehmen. Dafür aber im Gegenzug Industrien entstehen würden, in denen eine extrem hohe Arbeitsproduktivität vorherrscht. Und das sind in erster Linie Dienstleistungen im weitesten Sinne. Vor allem sogenannte wissensintensive Dienstleistungen. Das setzt eben eine gute Bildung voraus. Nur wenn das gelingt, können wir beim rückläufigen Gesamtangebot an Arbeitskräften unseren Wohlstand halten. Denn an einer ökonomischen Realität kommt man nicht vorbei. Steigender Wohlstand ist nur möglich, wenn man entweder mehr oder aber produktiver arbeitet. Dass in Deutschland in Zukunft mehr gearbeitet wird, ist aufgrund unserer demografischen Entwicklung im Grunde ausgeschlossen. Wir müssen also vor allem dafür sorgen, dass sich bei uns Industrien ansiedeln, die eine hohe Arbeitsproduktivität aufweisen. Und damit sind wir wieder bei dem Thema Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort. Und den drei Problemen, die dem entgegenstehen, Fachkräftemangel, Bürokratie und Unternehmensbesteuerung. Es führt kein Weg daran vorbei. In all diesen Bereichen muss die Politik aktiv werden, wenn der Wohlstand in Deutschland zumindest gehalten werden soll. Denn wie gesagt, Investitionen von heute sind das Wachstum von morgen.
1: Wir haben eingangs gesagt, Karl, dass wir nochmal auf die Steuern zu sprechen kommen. Das möchte ich an dieser Stelle tun. Steuerbelastung natürlich, Riesenthema in Deutschland. In welchem Bereich sind denn Entlastungen? Also wir wollen natürlich das ein Stück weit zurückdrehen. Deiner Meinung nach wichtiger. Also eher auf Ebene der Unternehmen, sagen wir mal Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer oder eben auf Ebene des persönlichen Einkommens. Also Entlastungen sind meiner Einschätzung auf
2: beiden Ebenen wichtig. Wenn ich aber an den Investitionen-Standort Deutschland denke, dann wäre eine Steuersenkung für Unternehmen zur Wettbewerbsstärkung schon extrem hilfreich. Denn der Wettbewerbsnachteil ist schon immens. Und das, obwohl die Unternehmenssteuern eine Zeit lang kräftig zurückgegangen sind, nämlich von über 50 Prozent auf rund 30 Prozent in den Jahren 1999 bis 2011. Seitdem bewegt sich aber fast nichts mehr und viele Länder sind in der Hinsicht an uns vorbeigezogen. Die Gesamtsteuerbelastung zum Beispiel ist in Deutschland im europäischen Vergleich hinter Malta mit rund 30 Prozent am höchsten. Italien hat zum Beispiel 24 Prozent, Großbritannien 19 Prozent. Bei der Einkommensteuer haben wir ähnliche Probleme. Schon bei relativ geringen Einkommen haben wir eine ungeheure Belastung der Arbeitseinkommen mit Steuern und Sozialabgaben. Nach Belgien rangiert Deutschland unter allen 38 OECD-Mitgliedstaaten auf Platz 2. Die sogenannte Abgabenquote liegt für ein verheiratetes Paar mit Kindern durchschnittlich bei 40,8 Prozent. Höher ist die Belastung nur in Belgien mit 45,5 Prozent. Der Schnitt aller OECD-Staaten liegt bei 29,4 Prozent. Das ist nicht gerade ein großer Anreiz für hochqualifizierte Fachkräfte,
1: nach Deutschland zu kommen. Lass uns bitte auf die Anlegerseite wechseln, Karl. Was bedeutet die Rezession nun für die Geldanlage? Wie kann ich mein Geld während einer Rezession schützen?
2: Eine Rezession hat auf Aktienmarktbewegungen erstmal keine eindeutige Auswirkungen. Viele denken, es ist ausgemacht, dass bei einer wirtschaftlichen Abschwächung die Kurse fallen müssen. Das stimmt aber nicht. Oft sind die Kurse sogar mitten in einer Rezession gestiegen. Es gibt immer mögliche positive Einflüsse auf die Märkte, die die negativen Effekte einer Rezession überkompensieren können. Im Moment ist es ja zum Beispiel so, dass viele große Unternehmen trotz Rezession noch gutes Geld verdienen. Und manchmal fallen die Kurse auch schon im Vorfeld einer Rezession, um dann während einer Rezession schon wieder zu steigen, weil die Aussicht auf Besserung besteht. Und wenn Notenbanken in einer Rezession die Zinsen senken, kann das die Aktienmärkte auch beflügeln. Es gibt also immer eine Menge an Faktoren, die du unmöglich im Vorhinein einkalkulieren kannst. Von daher sollte man
1: Anlageentscheidungen auf keinen Fall von der aktuellen Konjunktur abhängig machen. Ähm, trotzdem nochmal anders gefragt, wie sollte ein Portfolio während eines Wirtschaftsabschwungs aufgestellt sein? Nicht anders als in jeder anderen Wirtschaftsphase auch.
2: Ein international breit gestreutes Wertpapierportfolio ist auch in solchen Zeiten genau das Richtige. Auch wenn das erstmal komisch klingt, weil es der Wirtschaft ja dann nicht gut geht. Aber natürlich können die Aktienmärkte in einer Rezession stark fallen, was übrigens schon lange nicht mehr passiert ist. Aber zum Beispiel in der Rezession 2008 bis 2009 sind die Märkte um 37 Prozent gefallen. Trotzdem haben Aktienmärkte bis dato noch jeden Wirtschaftsabschwung gut überstanden. Langfristig kannst du von einem globalen Aktienportfolio im Schnitt rund 7% pro Jahr an Rendite erwarten. Und das schließt
1: alle Rezessionsphasen mit ein. Darüber hinaus, sollte man trotz einer Rezession einfach weiter investieren, Karl? Oder kann man da vielleicht auch mal ein Päuschen einlegen? Hinter der Idee, mal eine Pause beim Investieren zu machen, steckt letztlich immer die
2: Vorstellung, es ist Krise, da steige ich lieber aus. Wenn die Luft rein ist, kann ich ja wieder einsteigen. Und das habe ich dir oft erzählt, das funktioniert leider nicht. Mit einer solchen Strategie verhagelt man sich fast mit Sicherheit die langfristige Wertentwicklung. Deshalb sind Pausen bei der Kapitalmarktanlage ein grundsätzliches Tabu, Andreas. Gerade Durchhaltevermögen ist einer der wichtigsten Punkte bei der Geldanlage. Weder weißt du, wann eine Rezession anfängt und aufhört, noch weißt du, ob sie dem Markt tatsächlich schadet. Seine Anlage also von positiven oder negativen Konjunktureinschätzungen abhängig zu machen,
1: kostet am Ende nur Geld und damit Rendite. Lass uns einen Blick nach vorn wagen, Karl, ähm, mit Blick auf die deutsche Wirtschaft. Ist denn da Besserung im zweiten Halbjahr in sich? Da gibt es ja immer Frühindikatoren, aus denen man das ein oder andere ablesen kann. Was sagen die? Die sind aktuell noch eher schwach. Im Einzelhandel und bei den Industrieaufträgen
2: und Umsätzen sah es zuletzt zwar noch gut aus. Der Handel profitierte von den steigenden Löhnen bei sinkender Inflation und die Industrie zehrte noch von hohen Auftragsbeständen. Aber bereits im Frühsommer liefen der Außenhandel und die Produktion schon nicht mehr so gut. Auch die Stimmung ist weiter schlecht, sowohl bei Unternehmen als auch bei Haushalten. Viele Unternehmen sind aktuell noch zurückhaltend, was du am IFO-Geschäftsklimaindex ablesen kannst. Und auch die Konsumentenstimmung ist noch gedrückt. Einige Wirtschaftsforschungsinstitute gehen sogar davon aus, dass wir auf Gesamtjahressicht eine leicht schrumpfende Wirtschaft haben werden, weil die Auslandsnachfrage vorerst wohl weiter schwach bleiben wird. Speziell in der Industrie kommen aktuell zu wenig neue Aufträge rein und die hohen Zinsen belasten auch erstmal weiter, was vor allem die Bauindustrie trifft. Besonders bitter dabei die meisten Institute rechnen damit, dass Deutschland unter allen Industriestaaten das Wachstumsschlusslicht sein wird. An der Spitze wird wieder China gesehen, mit immerhin 6% Zuwachs. Der
1: OECD-Durchschnitt liegt dagegen bei 1,4 Prozent plus. Also wenig erbauliche Aussichten, was die offiziellen und aktuellen Frühindikatoren anbelangt. Karl, jetzt kommen wir mal zum eigentlich wichtigen Indikator, dem Karl-Indikator. Was sagt dein Bauchgefühl? <lacht> wo wir Ich glaube, ich muss wieder weniger essen. Am
2: <lacht> aber im Ernst, ich glaube, dass wir aktuell vor allem strukturelle Probleme haben. Und zwar genau die Probleme, über die wir schon gesprochen haben. Und diese Probleme stehen auch hinter der aktuellen konjunkturellen Lage. Solange wir die nicht lösen, werden wir unter den Schlusslichtern bleiben. Und zwar bei Vollbeschäftigung wegen unserer demografischen Lage, aber trotzdem bei stagnierender Wirtschaft. Aber... Ich will auch hier nicht zu schwarz malen. Alle Probleme, denen sich Deutschland gegenüber sieht, lassen sich lösen. Man muss halt auch nur wollen und dazu muss man sie erstmal zur Kenntnis nehmen und dann konsequent ohne Parteiideologie angehen.
1: Ja, Karl, dein Wort in der Tat. Aber wenn wir schon beim Bauchgefühl sind, wo lässt du denn deinen Bauch sprechen und wo deinen Kopf?
2: <lacht> Gemeine Frage. Also bei meinen Kindern, da bin ich natürlich schon auch intuitiv unterwegs und es bleibt auch so, unternehmerische Entscheidungen, die muss man schon möglichst rational treffen. Aber wenn ich ehrlich bin, da schwingt auch immer ein bisschen Intuition mit und das ist auch, glaube ich, gut so.
1: In der Tat, also Lebenserfahrung, Berufserfahrung ist da sicherlich durch nichts zu ersetzen. Auch wenn es darum geht, ein Unternehmen durch rezessive Zeiten zu steuern. Das war unser Thema, meine Damen, meine Herren. Rezession 2.0, Weckrufrezession, worauf kommt es jetzt an? Antworten von karl Matteo Schmidt in diesem Podcast. Klug anlegen, den Sie gern mit Ihren Freunden und Bekannten teilen können, denen das Wissen auch selbstverständlich weiterhelfen kann. Sie dürfen uns bewerten, Sie dürfen gerne natürlich auch diesen Podcast abonnieren, der jeden Freitag erscheint. Und Sie dürfen uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.